0: Llegamos ahora al capítulo 21 En este capítulo 21 encontramos las leyes que regularizan el asesinato, el matrimonio y los hijos delincuentes. Todavía estamos en la sección tocante a los reglamentos religiosos y nacionales, la cual se extiende desde el capítulo 8 hasta el 21 Encontramos que hay leyes interesantes y extraordinarias que dictaminan sobre muchos aspectos diferentes de la vida de Israel. Leamos pues en primer lugar las leyes en cuanto al asesinato. Leamos los primeros cuatro versículos de este capítulo 21 de Deuteronomio. Si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, fuere hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto... Tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. Y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Si un hombre hubiera sido asesinado y encontraran su cuerpo, debían venir para hallar la ciudad más cercana al muerto. Esa ciudad se hacía responsable del hombre que había sido asesinado. Ahora es posible que no hubiera sido muerto en esa ciudad, pero aún así la ciudad se hacía responsable. Leamos ahora los versículos 5 hasta el 9 de este capítulo 21 de Deuteronomio. Entonces vendrán los sacerdotes hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que le sirvan, y para bendecir en el nombre de Jehová. Y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fue hallado el muerto, lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle. Y protestarán y dirán, «Nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre les será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti» cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. Hay una verdad fundamental que se nos enseña en este proceder. Cuando un crimen tiene lugar en una ciudad, los habitantes de esa ciudad tienen cierta responsabilidad. Creemos que al fin, los ciudadanos interesados en proteger la propiedad y el orden en nuestras ciudades hoy en día, reclamarán una ley semejante. Reclamarán que la ley sea ejecutada para acabar con los crímenes que suceden. Dios hace responsable a una comunidad. Aun si el asesinato no fuera cometido en la ciudad, la ciudad todavía era responsable. Los ancianos de esa ciudad debían venir y pedir perdón por la ciudad, y se les concedería el perdón. Dios así lo dispuso para que no se pudiera rehuir la responsabilidad en Israel. Nos preguntamos si hay alguna parte en nuestros países donde piensen en pedir perdón a Dios por los muchos crímenes y por las muchas cosas que suceden. Es una cosa decir que la situación es terrible, que las cosas andan mal. Pero es otra cosa llegar a Dios para pedirle perdón por la nación. Dios, perdónanos hoy día nuestros pecados. ¿Sabe usted, amigo oyente, que Cristo fue muerto fuera de la ciudad? Así fue, y fue su muerte la que pudo salvar a sus asesinos. Creemos que el centurión romano, el que estaba encargado de su muerte, es uno de los hombres que fue salvo. Ahora los versículos 10... Hasta el 17, dan leyes que gobiernan el matrimonio con una esposa cautiva, y leyes que dictaminan los derechos del primogénito, en el caso de un hombre que tiene dos esposas, y a una y aborrece a la otra. Leamos ahora las leyes concernientes a los hijos delincuentes. Leamos los versículos 18 al 21 de este capítulo 21 de Deuteronomio. «Si alguno tuviera un hijo con Tomás y rebelde, que no obedeciera la voz de su padre ni a la voz de su madre», y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, Este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Tenemos aquí una ley tocante al hijo pródigo. Esto es lo que debía haber acontecido cuando el hijo pródigo regresó a casa. Podemos comprender entonces cuánto escandalizó nuestro Señor a la multitud que le escuchaba cuando les dijo la parábola del hijo pródigo. La multitud creía que el muchacho sería pedreado. Imagínense su sorpresa cuando nuestro Señor Jesucristo dijo que el Padre salió para recibir al muchacho. Ellos estaban esperando que el muchacho recibiera lo que justamente merecía. A este muchacho le correspondía la deshonra, merecía morir. Pero qué hace el padre, abraza al hijo y dice Mi hijo se había perdido y es hallado. Amigo oyente, yo me alegro de que no nos hallemos hoy bajo la ley. Si hubiéramos venido a Dios buscando justicia bajo la ley, habríamos sido muertos a pedradas, como cualquier hijo delincuente, pero hubo misericordia para nosotros. ¡Qué maravilloso y misericordioso es Dios al aceptarnos y recibirnos cuando nos acercamos a Él! Bien, leamos ahora los versículos 22 y 23 de este capítulo 21 de Deuteronomio. «Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgaréis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado» y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad». Un criminal que fuese ejecutado colgándole en un madero, es decir, crucificándole, no debía dejarse en el madero toda la noche. Eso era porque todos los colgados en madero son maldecidos por Dios. Ahora, nos parece extraña esta ley que se menciona aquí. La forma de pena capital que era usada en Israel era la lapidación. Al parecer los israelitas no usaban la crucifixión como forma de pena capital. Lo que esto significa entonces es que mataban a pedradas a una persona y luego la colgaban en un madero. Dice aquel versículo 22, «Y lo hiciereis morir, y lo colgáreis en un madero». Sería pues colgado en un madero si fuera criminal de los peores. Esto pondría su cuerpo en exhibición para que se viera que había muerto por un crimen terrible y para que sirviera de escarmiento a los demás. El cuerpo era quitado del madero al anochecer y debía ser enterrado. Pero el motivo para esto era que había una maldición sobre el que fuera colgado en un madero. Creemos que ni Moisés ni los hijos de Israel se dieron cuenta del significado completo de esta ley. El apóstol Pablo, escribiendo su carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 13, habla en cuanto a esta declaración de la ley y se la aplica a Cristo. Dice, «Cristo nos redimió de la maldición de la ley». «Hecho por nosotros maldición», porque escrito está «Maldito todo el que es colgado en un madero». En los tiempos de nuestro Señor, Él fue entregado en manos de los romanos para la ejecución. Ellos gobernaban en Palestina, y por tanto la pena de muerte solo podía ser ejecutada en Roma. Nuestro Señor fue crucificado sobre una cruz romana. Roma entregó la decisión de crucificarle, y Él fue puesto en un madero. Ahora, Pablo vuelve a eso y dice que cuando Cristo colgaba allí en el madero tomó nuestros pecados y fue maldecido de Dios en aquella condición. Llegó a ser maldición por nosotros porque nos redimió de la maldición de la ley, nos redimió de la maldición del pecado, nos redimió de la pena del pecado y ha comprado nuestro perdón. ¿Por qué? Porque fue hecho maldición por nosotros. Se hacen hasta molestos los que disputan en cuanto a si los romanos o los judíos son los culpables de la muerte del Señor Jesús. Amigo oyente, usted y yo fuimos culpables de su muerte. Colgaba allí por nosotros, tomaba la maldición de la ley por nosotros, para que fuéramos redimidos de la maldición de la ley. Nos redimió de la maldición de la ley una vez y para siempre. Dice el apóstol Pablo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Ha notado usted cuántas veces se cita el libro de Deuteronomio en el Nuevo Testamento? Permítanos pausar aquí para decir lo siguiente. Es por eso que enseñamos toda la Biblia, todos los 66 libros. Si Dios hubiera querido que tan solo conociéramos el Sermón del Monte, nos habría dado solamente el Sermón del Monte. Si hubiera querido que tan solo conociéramos Juan 3:16, pues no nos habría dado los demás versículos. O si hubiera querido que aprendiéramos solamente unos pocos capítulos favoritos, como el capítulo 14 de San Juan o el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios? Pues habría limitado su revelación para nosotros a aquellos pocos capítulos. Amigo oyente, sucede que nos dio 66 libros, y la verdad es que cada uno de ellos es importante. Un libro como el de Deuteronomio es muy importante. Sería difícil entender gran parte del Nuevo Testamento sin tener un entendimiento del libro de Deuteronomio. Es por eso que pasamos tiempo en su estudio. Hay lecciones espirituales tan grandes aquí y nos regocijamos de la reacción y la aceptación que tantos de nuestros oyentes le están dando. Bien, así concluye nuestro estudio del capítulo 21 de Deuteronomio. En nuestro próximo programa, Dios mediante, comenzaremos a estudiar el capítulo 22. Hasta encontrarnos de nuevo en esta misma frecuencia, amigo oyente, deseamos a usted las ricas bendiciones del Señor.